0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco, Co, la collégiale de la FEN. On en est aujourd'hui au numéro 271. Et oui, déjà, le temps passe. Aujourd'hui, on va inviter une personne qu'on avait déjà invitée, donc ceux qui nous suivent depuis longtemps euh, vont pouvoir redécouvrir et se fidéliser. Euh, on, on invite Éric melet qui est président de Sol France. Euh, bonjour Eric.
1: Bonjour Stéphane.
0: Alors, on commence de suite. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, Sol, c'est quoi
1: Alors, Sol France, c'est une association euh, qui est née euh, dans les années euh, 80, euh, 90 pardon, sur, le, sur la base des travaux de Peter Senguet, euh, avec euh, son, son ouvrage euh, « La cinquième discipline ». Donc, euh, Peter est chercheur en MIT, et, euh, et Sol France est l'émanation euh, de cette recherche.
0: Et, et Harry de Geus, euh, qui était celui, un des, un des fondateurs qui était très présent au début, je m'en souviens, parce que, voilà, le temps passe. Euh, en tout cas, une très, très belle personne euh, qui nous a quittés.
1: En fait, Harry de Geus est l'une des sources d'inspiration principales pour Peter Singuet. Mm. On en reparlera peut-être par la suite. Mais voilà, il une association dans laquelle on, on, on compte quatre collèges. Un collège. Collège de chercheurs, mm. puisque c'est, le, c'est l'origine même hein, de, de Sol. Euh, la recherche au MIT avec Peter Senguet, et un collège d'organisation, puisque finalement euh, c'est, ce sont dans les organisations hein, qu'on euh, travaille euh, cette apprenance, c'est pour ça qu'on d'ailleurs, on parle d'organisation apprenante, un collège de, de consultants et de coachs qui accompagnent justement euh, cette mise en D'accord. œuvre de apprenante, et puis tout récemment un quatrième collège de, d'étudiants et de jeunes entrants dans la vie active.
0: D'accord, et qui travaille sur quoi
1: bah qui, eux, amènent, leur, euh, amènent à Soul France justement, cette, euh, cette, euh, cette nouvelle perspective hein, euh, de, 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 de générations qui euh, sont soit sur le point de rentrer dans la vie active, soit ils rentrent juste et, et, et ont, justement, un autre, euh, un autre regard euh, sur tout ce qui est avec une, une, un grand intérêt. Hein. On sait que c'est aujourd'hui un des critères principaux. Euh, l'entreprise dans laquelle je rentre, est-ce qu'elle va m'accompagner Est-ce qu'elle va m'aider à, à, justement, apprendre tout au long de ma vie la fameuse euh, génération Z. Exactement. Donc, on les, on les accueille là, euh, maintenant, depuis quelques mois. Et c'est un, un collège comme tout ce qui est d'ailleurs dans le sol, hein, puisque l'un des principes de l'organisation apprenante, c'est, c'est qu'elle est vivante. Euh, donc, c'est, c'est eux qui sont en train de construire leur enveloppe culturelle et qui réfléchissent sur euh, euh, non seulement leur, leur, leur vision en tant, tant qu'étudiants, et jeunes en de la vie active, mais aussi sur les actions qu'ils entendent mener. Donc, en on est plus, plus mm-hmm. là on pense, hein. Un espace d'accueil et d'encouragement à à des initiatives.
0: Un incubateur d'initiatives, très très bien. Euh, les responsables de formation peuvent venir, c'est intéressant pour eux
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, la, la, alors l'organisation apprenante euh, euh, dépasse le cadre de la formation, euh, peut-être euh, stricto sensu, enfin au, au sens où on l'entend souvent, parce que l'organisation apprenante, effectivement, orga- engage pardon, euh, l'ensemble des, euh, des collaborateurs, mais aussi, et c'est la fameuse 5 discipline, à cette vision systémique, c'est-à-dire qu'on est dans, dans la notion organique, euh, pas seulement individuelle, mais ça se joue au niveau de l'équipe et ça se joue au niveau de l'organisation dans son ensemble. Mmh.
0: Sou- souvent, la formation, c'est un, en fait une façon de mettre le pied dans la porte Exactement. pour assurer le pilotage de la transformation
1: c'est d'ailleurs des débats qu'on a eu déjà ensemble, c'est-à-dire que euh, la formation, elle est indispensable plus que jamais hein, dans un monde qui, qui évolue euh, très rapidement et qui se complexifie, euh, si ce n'est que euh, la, la formation euh, trouve sa limite dans justement le fait que, euh, quelquefois, une, enfin, le, le savoir acquis euh, connaît une obsolescence extrêmement rapide. Donc, euh, nous, on est en, en parallèle peut-être à, à l'aspect de formation au sens acquisition des compétences, sur l'état d'esprit, c'est pour ça qu'on parle d'apprenance, un de processus permanent de, d'interrogation, d'autoréflexivité et justement de, de, d'acquisition, pas seulement de nouvelles compétences, mais surtout de, de nouvelles façons de penser, à la fois sur le point individuel et sur le point collectif.
0: Donc, tu, tu disais tout à l'heure, euh, on, on parlait des responsables de formation qui, sont un peu, qui écoutent majoritairement, mais il y a aussi beaucoup d'organismes de formation, euh, est-ce qu'ils peuvent adhérer
1: ah oui complètement. Le, la Solfance est ouvert à, à, à toutes les, les organisations, institutions, euh, euh, individus. Donc euh, bien sûr, euh, on a beaucoup de, de, de personnes qui nous rejoignent, et qui sont euh, de ce domaine de la formation, mais pas que. En fait, on recherche cette diversité. Mm-hmm. Donc, bien, bienvenue à. Alors
0: euh, que, question pratico euh, pratique, aux ça coûte combien quand on adhère?
1: Euh, alors, il y, a différents tarifs. il y a différents tarifs, selon que l'on adhère en tant qu'organisation, euh, que l'on adhère en tant que manager euh, ou que l'on adhère en tant que chercheur. Hein. Donc, ça va, euh, ça va de 50 euros, euh, voire euh, rien pour les étudiants, Très bien. à euh, 5 000 euros lorsqu'on est une organisation du CAC 40. Voilà.
0: Oui, donc chacun selon ses moyens. Très bien, il n'y a pas de discrimination pour ça. Tip top. Alors justement, on parlait tout à l'heure de la cinquième discipline. Donc, euh, est-ce que tu pourrais rappeler les quatre autres, <rire> d'abord Et qu'est-ce que c'est que cette cinquième discipline
1: Oui, alors, euh, effectivement, euh, sur les travaux de, d'Harry de Geuss, euh, qui est à, à l'époque est euh, directeur de la prospective chez Royal Shell et qui se demande euh, ce qui fait que certaines entreprises vivent plus longtemps que d'autres, euh, pour arriver à, à, à une étude... Il y a une conclusion qui est que bah, celles qui vivent plus longtemps que d'autres sont celles qui apprennent finalement euh, mieux et plus vite que les autres. Euh, cette, cette étude à de va nourrir les travaux conceptuels de recherche de Peter Singer qui lui va donc euh, embrasser euh, cette, cette organisation apprenante à travers cinq disciplines, donc deux qui sont plutôt individuelles. On parle de la maîtrise personnelle, donc la maîtrise personnelle c'est euh, Finalement, on dirait, aujourd'hui, euh, apprendre tout au long de sa vie. Euh, c'est, euh, c'est cette idée que on, on cultive une vision euh, personnelle. Voilà. Qu'est-ce qui nous donne du sens Et qu'est-ce qui, euh, Peter Singer parle de tension créatrice voilà. qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui nous engage à nous, à titre individuel Et, et comment on cultive ce, ce, ce ressort d'apprendre de façon permanente avec la maîtrise personnelle vient une autre discipline euh, qui est individuelle, euh, qui est la définition des modèles mentaux. Donc, euh, c'est assez proche, qui revient euh, à, à identifier et à, à, à remettre en question, autant que possible, euh, ce que sont nos a priori, euh, nos préjugés, euh, nos, on va dire, nos autoroutes de, de, de fonctionnement, de jugement, euh, de prise de décision. Donc, c'est tout ce travail sur, euh, sur ce qui euh, nous agit bien souvent euh, à notre insu, hein, parce que les modèles mentaux sont la inconscients. Donc, o- comment on apprend à les identifier et comment à, on apprend à être, à être conscient de l'impact qu'ils ont dans notre euh, vision de la soi-disant réalité. Hein. On sait bien que chacun a la sienne. En fait. Ensuite, il y a deux disciplines qui sont plutôt euh, collectives. Une qui est euh, la vision partagée avec cette idée que, alors on parle beaucoup de vision partagée hein, depuis depuis quelques années, mais mais la la vision classique, euh, c'est plutôt une vision qui vient du COMEX, hein, ou du comité de direction, et et qui a été travaillée avec des consultants externes, et qui redescend ensuite en en plus fine hein, à tous les niveaux de l'organisation, et notamment sur les opérateurs qui découvrent qu'on a une vision partagée. Euh, Dans l'approche du Sol France et de Peter Singuet, la la vision partagée, c'est vraiment l'ensemble des visions individuelles, s'expriment et qui, en s'exprimant et en et en se, s'agglomérant les unes aux autres, deviennent la vision partagée. Donc on n'est pas dans du euh, top-down, on est vraiment plus dans du, du, du bottom-up, hein, quelque chose qui, qui remonte, en l'occurrence, des acteurs du terrain, de, de tous les de tous les, euh, les, les euh, toutes les origines de l'organisation pour effectivement euh, finir par être cette vision partagée donne bien sûr du sens et qui favorise l'engagement comme aujourd'hui beaucoup d'études le le démontrent. À côté de la vision partagée, on on a l'habitude de bah, l'apprentissage en équipe en fait, Euh, on on voit bien qu'aujourd'hui on n'apprend pas seul, euh, on apprend apprend en équipe, c'est sûrement d'ailleurs au niveau de l'équipe, au niveau méso cher à Denis Christol, euh, que je crois que tu connais bien,
0: euh, Qui qui, qui fait souvent des interviews.
1: Voilà, où ça joue beaucoup. Euh, on, a travaillé, on a travaillé sur le plan individuel, et bien sûr il faut continuer, sur le plan des a- acquisitions de compétences individuelles. On a travaillé sur l'organisation dans son ensemble. Et aujourd'hui, on se rend compte c'est, que c'est au niveau de l'équipe euh, que, que l'innovation, notamment, euh, se joue. C'est d'ailleurs aussi euh, l'un des enseignements de la crise du Covid, hein, avec le, le, l'impact qu'a eu euh, le télétravail, notamment. Donc comment on apprend en équipe, comment on apprend collectivement, sachant que, euh, je le disais récemment dans une... une une lettre de Harvard Business Review, qu'on passe 50% de notre temps de plus en collaboratif qu'il y a 20 ans. Ça veut dire que euh, ça demande d'autres ressorts, ça demande d'autres compétences. On parle beaucoup de soft skills, mm. euh, d'intelligence sociale. Euh, voilà, comment, on apprend, euh, comment on apprend collectivement Et, euh, et enfin, la dernière, qui est la fameuse cinquième discipline, qui est la pensée systémique. Euh, mm. Alors, cher à Edgar Morin, entre autres, mais c'est, 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 cette idée qu'effectivement, euh, le, la somme des parties est plus importante euh, que, bah, que l'addition simple, justement, de, de ces parties, euh, qu'aujourd'hui, euh, dans un monde complexe, la solution qu'on va, euh, qu'on va apporter à un endroit du système va pouvoir se transformer en autre problème, un, en, un autre endroit du système. Donc, comment comment euh, je fais un je prends du recul et, et, et j'envisage justement l'organisation par exemple comme un système ou un ensemble de systèmes et comment je, je, je tiens compte de, de l'impact euh, pour mes actions euh, aux différents endroits du système voilà.
0: alors effectivement c'est, c'est très bien merci parce que c'est très clair en tout cas très bien expliqué euh, dans les entreprises on a une habitude où l'entreprise est fixe donc on, on sait elle est pyramidale euh, mais en tout cas ça marche euh, si on se dit on va commencer à, à donner de l'entreprise liquide, ça va bouger un peu dans tous les sens. Euh, finalement, ça fait peur à tout le monde
1: bah ça, ça fait peur surtout à ceux qui, qui, qui euh, ne voient pas… Alors, ça fait peur soit à ceux qui, qui ne voient pas comment s'y prendre pour passer d'un mode pyramidal hein, euh, qui est leur zone de confort, finalement. Hein, et, mmh. et
0: puis,
1: et puis qui, a fait qui ça marche qui a fait ses preuves et qui continue à faire ses preuves dans certains cas. Donc, il y a ceux qui ont peur, effectivement, de de quitter ou d'élargir cette zone de confort. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas intérêt non plus parce que que c'est comme ça qu'ils ont leur leur pouvoir et et qu'ils l'exercent, je pense, à à différents niveaux de la société, pas seulement dans les organisations.
0: Euh, Et et Sol France propose justement une méthodologie, non
1: oui, absolument. Ben décision.
0: Décision. C'est
1: de, de, de mettre en place. Alors, ce n'est pas une méthodologie sur étagère, hein. c'est ce que mm. je, je dis souvent, parce qu'on peut avoir euh, cette impression euh, euh, fausse qu'il s'agirait simplement de mettre en place euh, chacune des disciplines les unes après les autres et que ça, ça donnerait à la fin une organisation. Mm. Non, non, c'est, c'est justement plus complexe que cela. Euh, donc, il n'y a pas une méthodologie au sens petit A, petit B, petit C. Mais par contre, il y a effectivement, à travers ces cinq disciplines, un ensemble de pratiques euh, qui favorisent euh, l'émergence de cette intelligence collective à l'organisation apprenante.
0: Alors, disons qu'un responsable de formation t'entend, il est subjugué par tout ce que tu as dit, il dit « j'adhère à 100 il t'appelle, il dit « comment est-ce qu'on fait
1: ?» ben, co- Comment est-ce qu'on fait euh... On regarde déjà d'où on part. Voilà, parce que il euh, y, y a un mythe, je crois, qu'il faut, euh, il faut combattre, c'est justement le fait qu'on on, on deviendrait une organisation apprenante. En tout cas, pour ma part, je considère que si le principe euh, de base, c'est que euh, c'est parce que l'organisation est vivante qu'elle est apprenante, toute organisation est apprenante. Mmh. Ce qui fait la différence. C'est la conscience qu'a cette organisation et qu'on les membres de cette organisation d'être justement une organisation apprenante ou de faire partie d'une organisation apprenante.
0: Donc, ça, au départ, ce que tu fais, c'est que tu fais un diagnostic de l'apprenance de l'entreprise, ce qui oui. existe déjà.
1: Oui, et d'ailleurs, on est en train de travailler, ça tombe bien, on est en train de travailler, fruit de la, la dernière recherche-action de, de, de Sol France qu'on a menée pendant Covid, on est en train de, de, de travailler à, à la à la formalisation d'une grille de maturité de la prononce. Donc, C'est-à-dire euh, bah, Grille de maturité, c'est-à-dire, euh, à travers ces cinq disciplines, euh, être en mesure de mesurer, euh, à travers, euh, le, le, en interrogeant de façon anonyme euh, les membres de l'équipe, enfin, ou en tout cas du collectif euh, impliqué dans cette, dans cette euh, euh, transformation, de les, de, les, de les interroger sur leur perception et de voir à travers ces, ces, ces perceptions euh, où est-ce qu'on en est de ces différentes disciplines, Voilà où est-ce qu'on en est de notre vision partagée. Est-ce qu'il y en a une euh, Oui, et jusqu'à quel niveau euh, Comment on l'a vit euh, Est-ce qu'on est-ce que on apprend en équipe euh, mmh. Est-ce qu'il y a suffisamment, par exemple, de, de sécurité psychologique on, on y reviendra euh, par la mmh. suite, mais euh, est-ce qu'il y a suffisamment de... Voilà, de de, de sécurité psychologique Est-ce que l'environnement favorise notre apprenant en équipe Donc, voilà, une ligne de maturité qui, sur ces cinq disciplines, va permettre de mesurer où on en est. Euh, quelle est la perception que se ce fait euh, C'est pour ça n'aime pas le diagnostic au sens euh, euh, diagnostic posé par un, par, euh, par un intervenant extérieur dans une démarche euh, classique de consulte. L'approche de Seul consiste à, bien sûr, partir de la perception. On revient au modèle mentaux. Quels sont les modèles mentaux Quelle est la perception les membres de ce collectif et quelle est la perception de ce collectif dans sa globalité sur ce qu'il est en train de, de, de vivre en tant qu'organisation donc apprenante mais peut-être pas consciente et comment ensuite, à partir de là, on peut mettre en place différentes actions euh, et qui sont jamais les mêmes selon
0: les mm. organisations. Jamais... Des, des exemples. Une fois que tu as ton diagnostic, euh, comment est-ce que tu t'enclenches le processus tu, tu réunis tout le monde, tu fais une grande messe
1: Oui, alors, alors ça, 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 ça peut être ça, hein, ça. Ça peut être macro, effectivement, euh, euh, en, en réunissant tout le monde et justement en faisant euh, travailler tout le corps social sur euh, cette fameuse vision partagée.
0: Mm.
1: Hein, euh, et d'ailleurs, c'est, c'est assez extraordinaire pour l'avoir vécu euh, à de nombreuses reprises, hein, de, de, de se retrouver avec... Euh, parce que c'est, c'est, c'est finalement très rare. On, on, on carotte souvent l'organisation hein, et on, on se ensuite avec, avec bah, tout un tas de visions, une mosaïque qu'on essaie de, d'agrémenter hein, et, et de faire tenir en deux phrases. Euh, effectivement, quand on s'attache, quand on s'attache à, à adresser la complexité finalement et à, et à, à réunir euh, tous les acteurs euh, de, de, de l'organisation et à les faire travailler sur leur mode de représentation et de façon créative à faire émerger justement cette vision partagée, bah, là, il se passe quelque chose de différent. Et bien sûr, après ça, ça donne, ça donne naissance ou ça peut donner lieu à des, à des, à des groupes euh, de projets sur lesquels on s'engage, mais de façon volontaire, hein, euh, c'est un peu le euh, avec les pieds, euh, pour que justement, euh, bah, de nouvelles initiatives puissent voir le jour dans cette organisation.
0: Alors, comment tu fais pour que cette euh, vision partagée ne sortent pas à la vision de la direction, qui ne soient pas antinomique, parce que sinon ça peut poser un problème.
1: Parce que alors, la direction est toujours associée. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui se fait contre la direction. Ce n'est pas cette idée D'ailleurs, moi, moi je ne crois pas à ça. Je crois que finalement, euh, il s'agit souvent de réconcilier des visions. Euh, la, direction, euh, la direction générale, la, la la elle a des impératifs de performance, elle a des impératifs économiques, elle a une certaine vision de la complexité. Et c'est, c'est nécessaire hein, pour avoir occupé ce genre de, de, de fonction. Et puis, l'opérateur, hein, sans compter tous ceux qui sont entre les deux, mais, mais l'opérateur, lui, il a sa complexité du quotidien. Mm. Euh, et, et, et la difficulté, c'est que souvent, bah, le, ce sont des complexités qui s'affrontent. L'opérateur n'a pas le temps, les moyens et l'écoute souvent pour exprimer sa complexité. Et puis, en même temps, euh, la direction n'est pas toujours entendue non plus euh, lorsqu'elle exprime mmh. la complexité de, 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 de l'environnement dans lequel euh, se opère l'entreprise. Donc, euh, il me semble que c'est pas, on n'est pas là pour euh, que les uns prennent le pas sur l'autre, ça on connaît bien, on est, on est dans ce monde depuis longtemps, mais plutôt pour essayer de voir comment, euh, comment se parler quoi, finalement, comment mmh. s'entendre euh, comment... Euh, euh, on parle beaucoup d'empathie, euh, comment comprendre que l'autre puisse avoir le point de vue qu'il a et comment euh, chacun en faisant un petit effort de décentration on peut justement euh, euh, aboutir à, à quelque chose que personne n'avait vu euh, auparavant enfermé dans ses, euh, mm. ces modèles mentaux respectifs donc ça, ça peut être ça mais ça peut être, aussi, euh, ça peut être aussi des petites actions puisqu'on est dans cette vision systémique hein, donc euh, c'est pas obligatoirement euh, c'est rarement d'ailleurs hein, tout l'ensemble du corps social qu'on va changer à travers un grand raout. Hein. la plupart du sauf temps sauf en
0: situation fait... de crise
1: voilà, sauf en situation crise, La plupart du temps, on va, on, va, on va commencer, c'est plutôt une forme de, d'homéopathie. On va commencer plutôt à, à un endroit de l'organisation et puis dans cet endroit de l'organisation, on va expérimenter des choses et puis ce qu'on va expérimenter ici va petit à petit, euh, de façon contagieuse mais positive, mm. se diffuser euh, dans, les, dans les tissus, hein, si je reprends mm. la, la méthode un peu organique, dans les tissus du, du, de, de, de l'organisme. Euh, donc, c'est, c'est, c'est bien plus souvent que que ça se passe comme ça.
0: ça C'est là où c'est magique dans les entreprises, c'est quand on fait quelque chose dans un coin, on a l'impression qu'on est tout seul, mais tout le monde regarde, et si ça marche, ça se sait. Après, il faut l'organiser pour faire du marketing social, mais derrière, tout tout le monde sait dans les entreprises, c'est ça l'avantage. On sait qu'il y a un truc qui a l'air bien, on ne sait pas exactement quoi, mais tout le monde y va. Et au contraire, ça crée la petite lumière.
1: Il y a une notion notion que j'aime bien, alors qui n'est pas au départ... euh... Euh, mais c'est ça qui est sympa avec, euh, avec euh, les cinq disciplines de Peter Sagné c'est qu'il y a, il y a non seulement ce, bah, tout ce que lui a, a, a conceptualisé hein, qui, qui est une base euh, assez extraordinaire mais il y a le fait que bah, 30 ans plus tard euh, ça continue à, à rester d'actualité, c'est un peu là-dessus qu'on avait fait notre recherche d'action d'ailleurs il y a deux ans on peut verri- pour vérifier que les cinq disciplines étaient toujours, euh, étaient toujours opérantes, étaient toujours d'actualité et euh, donc il y a un concept que j'aime bien euh, qui rejoint ce que tu viens de dire c'est le, la notion de déviance positive Comment comment repérer dans euh, l'organisation, Philippe Pierre, qui est sociologue, parle souvent de de, de l'interstice, d'agir dans les interstices de l'organisation. C'est des liens positifs hein, qui sont complètement engagés, mais qui sont, euh, euh, en général, avec les mêmes contraintes et les mêmes ressources, euh, qui délivrent des performances assez extraordinaires. Comment on les repère dans l'organisation Et comment, justement, par capillarité, ensuite, on on, on s'appuie sur eux pour... euh, pour diffuser ce genre de choses c'est, alors c'est pas la best practice hein, parce que je, je vois venir l'interprétation euh, coller c'est pas la best practice qu'on a repérée ici qu'on colle de la même façon euh, ailleurs ça on connaît, bon en fait ça marche pas euh, c'est beaucoup plus euh,
0: euh,
1: être, être dans, dans, dans la curiosité de, de repérer ce qui marche différemment à un endroit du système et de comprendre, un peu, un, un peu comme des enquêteurs, hein, de comprendre qu'est-ce qui fait et que c'est différent et comment euh, s'y prend l'acteur euh, pour arriver à ce type de résultat. Et ensuite, d'avoir cette réflexivité sur ok qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, moi, dans mon équipe, moi, dans mon département, euh, euh, moi, dans ma filiale. Euh, mm. voilà. Donc, d'être dans cette approche beaucoup plus de, de réseau, hein, euh, Euh, avec avec une diffusion euh, horizontale, euh, aplatie, euh, que, effectivement, dans cette vision assez euh, classique, pyramidale qui reste encore, hein, malheureusement, euh, trop
0: souvent. hein. Bien sûr, et qui assure la cohérence, déjà. hein, Mais quand tu vois, justement, tu dis, il faut être curieux. Grosso modo, les gens sont curieux dans les les organisations, d'ailleurs, même euh, pas que humaines. Il y en a 10% qui sont curieux. Donc, comment tu fais pour avoir 90% des autres qui ne sont pas curieux naturellement
1: euh, oui, je ne sais pas, moi, s'il n'y en a que 10% de curieux. Je, alors, je souhaite d'être naïf. <rire> je, je pense que, je pense moi, qu'il y en a 10% qui expriment leur curiosité. Qui vivent leur curiosité. Qui vivent leur curiosité. Voilà. Mais je, je suis... Alors, euh, penser que 100% des gens sont curieux, non, je crois pas non plus. Mais, euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui sont pas dans des, dans des organisations, dans des environnements dans lesquels euh, on les met dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent exprimer leur curiosité. Ouais, dirais ça, hein.
0: D'accord. Alors, comment tu fais pour qu'ils expriment leur curiosité hein, profonde
1: bah, bah, on, on parlait, par exemple, de, tout à l'heure, de sécurité psychologique, hum. euh, bon, qui, qui est aujourd'hui quelque chose euh, qui semble trouver un, un écho. Dans les... Alors, qu'est-ce
0: que c'est que la, la sécurité psychologique
1: euh, bah, La sécurité psychologique, c'est, c'est le fruit d'une, d'une recherche d'une chercheuse américaine qui s'appelle Amy Edmondson, et qui, euh, il y a plus de 20 ans, euh, euh, a euh, comme hypothèse de recherche à l'époque, euh, en fait, son travail, c'est euh, quel impact des, des erreurs individuelles sur la performance collective. Hein. Okay. Et, et elle, va, elle va travailler là-dessus, et donc, bien sûr, son hypothèse, c'est que plus il y a d'erreurs individuelles, moins il y a de performance collective. Elle bon. va travailler avec des infirmières, notamment dans des blocs opératoires, dans les salles de réa, et euh, ré- se rendre compte que, bah, contre toute attente, c'est l'inverse. Que ce sont les, les équipes les plus performantes, ce sont les équipes dans lesquelles il y a le plus d'erreurs individuelles. Alors, elle a cherché, mmh. effectivement, elle ne comprend pas. Et finalement, euh, bah, la réalité, ce n'est pas qu'il y a plus d'erreurs, mais c'est qu'il y a plus d'erreurs déclarées. Mmh. Et donc, s'il y a plus d'erreurs déclarées, la question, est qu'est-ce qui fait que les erreurs sont déclarées bah, C'est justement son concept de sécurité psychologique. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, ce qu'on a tous vécu, on est des humains, hein, c'est-à-dire euh, la peur du rejet, euh, mmh. euh, ridicule, donc on voit dans dans des équipes et dans des collectifs qu'il y a plus ou moins de sécurité psychologique. Alors, euh, ça pouvait rester dans le domaine du laboratoire, hein, de recherche en sciences sociales. Ce qui est intéressant, c'est que euh, Google a mené euh, une étude euh, il y a euh, 5-6 ans, euh, auprès de 180 équipes, pour essayer de découvrir ce qu'était le le leader hein, idéal, on est toujours à, à la recherche du leader idéal. Et euh, ils ne l'ont, hein. <rire> l'ont pas trouvé, parce qu'ils ont trouvé l'inverse et son contraire. Par contre, ils ont trouvé cinq critères hein, qui, qui, qui font une, per- une équipe est performante chez Google. Et le premier de ces critères, c'est la sécurité psychologique. Et donc, ça se traduit par le fait de pouvoir s'exprimer. D'ailleurs, une équité de parole, de temps de parole. Enfin, ça, c'est les deux règles qu'on retrouve partout. Mmh. Équité de temps de parole, c'est-à-dire pas, pas égalité. Hein. Tout le monde n'a pas le même temps de parole dans un groupe. Mais chacun, à la sortie de la réunion, pourra dire, bah « Oui, j'ai, j'ai pu dire ce que j'avais à dire. » Euh, et, euh, et deuxième chose, ben, c'est cette fameuse intelligence sociale qui se traduit par l'empathie, c'est-à-dire euh, notamment à travers la, la capacité des membres de l'équipe à décoder le non-verbal. Mm-hmm. Euh, et, c'est, et c'est ce qui fait que dans, dans beaucoup d'organisations, alors il y, y a des cas, euh, par exemple, bon, ça a été étudié chez Volkswagen après hein, le, le Dieselgate, et c'est mm-hmm, euh, voilà, de cette qualité psychologique euh, et c'est bien sûr l'une des conditions de l'apprentissage aussi bien euh, dans, le, dans les trois temps hein, de n'importe quel apprentissage, le temps de l'action, pour, euh, pour euh, oser se tromper, enfin, oser agir, oser se tromper, prendre plus d'initiatives, le temps de la réflexion, euh, bah, oser proposer de nouvelles idées, euh, poser des questions, émettre des doutes et des critiques sans avoir peur d'être euh, rejeté. Et puis, la troisième phase, qui est celle de l'ajustement, où on ose tirer des enseignements et admettre que, que les erreurs nous permettent de faire différemment, si tant est qu'on en, on tire les leçons. Donc, euh...
0: ce, que, ce que Stanislas Dohan disait, c'est le débriefing, c'est-à-dire, quand on commet des erreurs, il faut en commettre. Ce qui est important, c'est le débriefing, le non-jugement, et se dire, bah, on a commis une erreur, qu'est-ce qu'on fait Et donc, on prend l'habitude du mouvement, et donc, c'est là où ça rassure tout le monde, comme tu disais très justement, la socialisation, le débriefing social. Exactement. Alors, si je dis c'est nul, ben, là, on humilie les gens, donc, ce qui fait plaisir à personne, et donc, forcément, ça… Donc, et comment tu… Tu, oui
1: tu me disais tout à l'heure quel type d'action… Euh... Mm-hmm. Et alors, c'est toujours compliqué de, de répondre comme ça, hein, mais… mais...
0: Avec des exemples.
1: Ce type de choses, tout simplement, hein, de, de prendre de nouvelles habitudes, de, de trouver de nouveaux rituels en réunion et de communiquer différemment, et, 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 et notamment à travers ce genre de feedback euh, euh, positif ou constructif, bah, change de fait les choses et permet de, de découvrir de nouvelles idées, d'innover, ce qui est bien quand même.
0: Tu dirais que quand on veut se lancer dans ce, ce programme d'entreprise apprenante, euh, c'est d'abord un investissement sur les managers qui pilote le, la transformation, ou tu ah, dis tous ensemble d'abord
1: bah, Je n'ai pas, pas d'a priori, franchement, je pense qu'à chaque fois c'est un peu différent, mais je, je, de, de façon générale quand même, je, je pense qu'on ne peut rien faire si les managers ne sont pas impliqués, euh, on peut, ne on peut rien faire si, si eux-mêmes évoluent pas dans leur modèle mentaux, c'est ce, que, c'est ce que, par exemple, Satya Nadella, hein, ça c'est un autre concept qui, je trouve, vient nourrir euh, la réflexion de, de, de Peter Senguet, euh, donc la, la notion d'état d'esprit de développement, développée par autre chercheuse, hein, qui s'appelle Carol Dweck, et, 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 euh, et qui a été mis en pratique par euh, Satya Nadella, donc le troisième CEO de Microsoft. Euh, quand, il a pris, euh, quand il a pris ses fonctions et qu'il a formé euh, bah, tous les managers de Microsoft avant d'impliquer les 138 000 collaborateurs de Microsoft dans le monde, euh, qu'il les a formés justement à cette notion d'état d'esprit de développement qui a aussi euh, un impact euh, euh, puisque quand on parle de ça... On parle Alors de...
0: qu'est-ce que c'est que l'état d'esprit de développement
1: bah, En fait, Carole Dweck, euh, cette chercheuse, elle découvre qu'il n'y a, pas... a pas 50 états d'esprit, il y en a deux hein, du point de vue de la recherche, ce qu'elle appelle l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de développement euh, dans l'état d'esprit alors ça et ce qui est intéressant c'est que selon cet état d'esprit euh, alors on, on est tous un peu des deux en général mais, non, c'est mais déjà c'est voilà c'est sur le plan individuel mais c'est aussi sur le plan collectif c'est à dire une organisation elle est plus ou moins dans un état aussi d'esprit fixe ou d'esprit de, de développement et ça va avoir une répercussion sur la façon dont on envisage nos, nos compétences donc pour quelqu'un d'esprit, d'état d'esprit fixe ben, les compétences elles sont innées elles sont acquises donc c'est un peu les talents, hein, les fameux oui. talents qui n'auraient rien à faire parce qu'ils sont naturellement euh, nés avec le talent mais il y a beaucoup d'organisations qui ont fonctionné là-dessus, c'est oui. notamment la guerre des talents alors que dans un état d'esprit développement, bah, les compétences elles sont en perpétuelle acquisition, donc on est bien dans cet état d'esprit d'apprenance euh, perpétuelle hein, euh, euh, dont on parlait tout à l'heure avec cette, cette, cette discipline de la maîtrise personnelle. Mais ça a un impact aussi, bien sûr, sur, sur les défis. Si je suis plutôt dans un état d'esprit fixe, ben, je vais rester dans ma zone de confort. Je ne vais pas vouloir euh, risquer ma, ma notoriété ou risquer euh, euh, voilà, de perdre mon, mon crédit euh, mmh. en me comptant. Je vais bien sûr pas avoir le même rapport au feedback. Je vais être plutôt euh, sensible à la critique dans un cas, alors que dans un autre cas je vais être dans l'accueil du feedback comme process d'amélioration. Donc euh, voilà, le, le, mais, enfin, il y a plein d'autres parallèles qu'on pourrait faire, mais pour revenir à ta question, euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au départ, il a, euh, Nadella, il a déjà travaillé avec son comité de direction là-dessus. Mm-hmm. Euh, ils sont partis ouverts, ils ont, ils ont travaillé sur eux hein, euh, en tant, que, en tant que, que leader de Microsoft, et ensuite, ils ont travaillé sur tous les cadres de proximité, tous les managers de proximité. Et, euh, et il s'agissait non pas seulement hein, de changer le, l'état d'esprit, enfin, de faire évoluer l'état d'esprit, mais, mais que ça se traduise concrètement euh, dans les faits au quotidien pour les collaborateurs. Et ensuite, par voie de, de contagion, ça a été l'ensemble des collaborateurs. Oui.
0: Ce qui rassure aussi les dirigeants, parce qu'ils gardent la main, ils ont une épine dorsale, ils ont une ligne qui qu'ils respectent. Sinon, la ligne se trouve complètement déboussolée, mais elle doit assumer l'autorité dans un univers qu'ils ne comprennent pas. Et donc, c'est, c'est panique à bord, c'est donc, ça, c'est un ça. risque organisationnel. Alors, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui te disent « c'est bien beau le fait de dire il faut changer tout le temps, mais notre cerveau n'est pas fait pour changer tout le temps. Il a besoin de routine, sinon c'est un burn-out pour tout le monde.
1: Mmh. » je, je dirais que l'une des autres sources de... Mmh. Peter Singuet dont, dont on parle rarement, bah, je crois que personne ne, ne le connaît, <rire> quasiment, c'est un monsieur qui s'appelle D. Hawk, qui est le, à l'origine le fondateur de Visa. Et, euh, et D. Hawk, il a une, une, une représentation pour créer Visa, hein, qui est un réseau, qui est, qui, qui est un truc complètement fou euh, quand on y pense. Et, et, enfin, j'engage tout le monde à, à creuser, à chercher un peu l'histoire de Visa, parce qu'on utilise tous une carte Visa, mais mm-hmm. personne ne sait rien sur Visa. Qui, voilà, on, on, on sait qui dirige Facebook, on sait qui dirige, on connaît Elon Musk, mais on ne sait pas qui dirige Visa, et encore moins l'histoire de Visa. Et lui, euh, lui avait un, a, a inventé un mot euh, que j'aime bien, qui est le mot charodique". cardique. Et, euh, cardique. Et donc, il, ce mélange de chaos et d'ordre. Et, et pour revenir à ta question, donc sur, sur bah, comment on ménage les deux, en fait, comment on est dans le et, ça c'est aussi hein, le, la, la théorie. Euh, L'approche quantique, hein, par rapport à, à l'approche de, de Newton et du linéaire, c'est, c'est comment euh, on sort un peu du éternel euh, binaire du où, c'est où ça, où ça, c'est-à-dire où j'évolue, où je reste à ma place, bah, euh, comment je peux euh, à la fois rester à ma place et en même temps évoluer. Mais ça oblige à penser. Mm-hmm. Et là, le chaodique, c'est cette idée-là, c'est-à-dire idée que euh, Oui, il y a un besoin d'ordre. La nature est basée là-dessus. Lui, il l'observait beaucoup, il parle de la biologie. Donc, la nature a a une forme de récurrence. hein, Il y a des choses qui se reproduisent de façon infinie, euh, c'est le principe de la vie. Et en même temps, il y a des bifurcations, il y a du chaos. Et c'est ce chaos qui euh, permet l'évolution de la vie. Si la vie n'était que dans la répétition, ben, on ne serait plus là depuis longtemps. Euh, Donc, c'est parce qu'à des moments, il y a de l'inattendu, il y a a du du surprenant euh, qui se passe. Et c'est surprenant que la vie sélectionne comme étant justement une potentielle voie nouvelle d'évolution. Donc, je dirais qu'il euh, bah, faut cultiver dans l'organisation les deux, c'est ce que propose Diog, c'est-à-dire à la fois, euh, à la fois des, des instances et des process euh, qui permettent de, de donner une forme d'ordre à cette organisation, euh, et en même temps, cultiver des espaces, des moments, euh, des façons de faire qui permettre le chaos et permettre l'innovation parce que c'est, c'est souvent c'est un peu ça qui, qui a manqué au moment du, du Covid hein. il y a pas mal d'études qui ont été faites là-dessus c'est-à-dire que ben, l'innovation n'est pas dans la réunion Zoom qui commence à 9h et qui se termine à 10h euh, l'innovation elle est au moment où à la fin de la réunion on boit un café ensemble et là on se dit un truc qui sort du cadre et, et qu'une idée géniale émerge, c'est, c'est, c'est pas, c'est pas sur commande donc voilà je, je pense que c'est, c'est cultiver, cultiver les deux Et ce qui nous demande euh, notre
0: gymnastique. Exactement. Donc, ça, c'est la philosophie, mais il y a aussi euh, des des étapes qui sont bien organisées de façon à dire que quand on élabore une méthodologie d'évolution, justement, avec des des learning labs, enfin, tout est bon, euh, des espaces où, justement, les gens peuvent euh, essayer des choses sans risque, le bac à sable de Wikipédia, par exemple, euh, ça permet justement de se dire, on essaye tous ensemble, mais on essaye sans conséquence. Donc, ça veut dire qu'on protège aussi l'individu il n'est pas seul à porter son changement.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais tu as absolument raison, Stéphane. Mais c'est aussi, c'est aussi tout ce débat aujourd'hui qui je veux dire, m'agace un peu euh, sur le fait qu'on a tendance à faire quand même beaucoup porter la responsabilité à l'individu, euh, mais dans tous les domaines, hein, compris dans le climat, enfin fait, tout ça, c'est <rire> comme si c'était une responsabilité purement individuelle. Euh, donc, c'est un peu ce qui se passe aussi dans, dans les organisations au sens où euh, on, on caricaturait… Euh, voilà, que, ce qui deviendrait, si je reprends la discipline, que de la maîtrise personnelle. C'est-à-dire, mmh. travailler sur toi. Voilà, Travaille sur mmh. toi. Si tu as un problème et que tu ne pas dans l'organisation, c'est que tu n'as pas bien travaillé sur toi. Euh, et, et alors, bien sûr, je m'inscris totalement faux euh, euh, par rapport à ça. C'est-à-dire que, oui, il y a un travail euh, personnel, il y a de la curiosité dont tu parlais, il y a un engagement, il y a la persistance, de la persévérance, il hein, y a toutes ces choses-là. Mais il euh, y a de l'organisation du travail. Et si l'organisation du travail... Euh, ne se prête pas justement à favoriser la prononce, on ne peut pas seulement dire aux individus que c'est à eux de travailler sur eux. Et, et là aussi, peut-être que, peut-être que certaines directions générales ou certaines DRH ou certaines directions de la formation euh, bah, se, s'exonèrent un petit peu d'une vraie réflexion sur euh, ce que devraient être euh, de nouvelles organisations du travail, de nouvelles conditions de travail qui favorisent euh, effectivement euh, l'émergence de nouvelles pratiques, de nouvelles façons de penser.
0: Est-ce que, justement, tu es en contact avec les partenaires sociaux Parce que eux aussi, sont partie prenante dans entre autres, soit, la, soit la fossilisation, soit l'innovation.
1: Non, je ne veux pas dire que je suis en contact avec les partenaires sociaux. Ça, ça, ça arrive à, à tous les, les, les intervenants, euh, coachs ou consultants, euh, euh, lorsqu'ils interviennent dans, dans des organisations ou des institutions. Euh, oui, ça peut arriver… Euh, euh, de se retrouver face à des partenaires sociaux qui sont plus ou moins, euh, qu'on dirait, je, qui, qui voient plus ou moins d'un, d'un bon oeil, justement, euh, euh, certaines approches. Mais ça, je crois que c'est vrai à l'égard de, de tous les consultants en général. Euh, mais seul France en tant, que, en tant qu'association, euh, non, n'est pas particulièrement proche des, des partenaires sociaux. Peut-être une erreur, d'ailleurs. Mais...
0: Ou, ou peut-être une voie de progrès hein, sur euh, l'évolution, parce qu'ils sont acteurs aussi et ils Exactement. ont une capacité à apporter, euh, s'ils si, si ont le sentiment qu'il y a progrès social, ils peuvent apporter des belles choses.
1: Oui, oui complètement. Ah, et mais s'ils ne euh...
0: comprennent pas, dans ces cas-là, euh, ce n'est pas aussi net. <rire> oui,
1: oui, oui. Par contre, alors le, le, l'ouverture et la comment dirais-je, la, la disponibilité pour, 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 pour échanger avec les partenaires sociaux, mais avec tout le monde d'ailleurs, et, et complètement oui. le, enfin, je pense, une, une façon d'être à Seul France.
0: Qu'est-ce que tu... Il y a certaines personnes qui disent quand on touche à la ligne hiérarchique, c'est, D'abord, c'est vrai que c'est... c'est quelque chose de sensible pour toute l'organisation. Euh, ils prennent l'exemple de Poult, euh, la biscuiterie, euh, qui avait dit Nous, on supprime toute les... la ligne hiérarchique, on fait un système complètement horizontal, avec une méthodologie où ils étaient assez contents, et puis finalement, ils sont revenus à une nouvelle ligne hiérarchique.
1: Ben bah oui, bah... Ouais,
0: Est-ce que tu es un extrémisme
1: Non, 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 bah, je ne crois pas. Non. <rire> Pour avoir managé aussi, hein, pour avoir été managé. Non, mais à l'arrivée, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée du manager ou pas S'il n'y en a pas, il ne sert à rien. Mais mais heureusement euh, que pour beaucoup de managers, ça se pose autrement, notamment des managers de proximité et qu'ils ont une vraie valeur ajoutée. -hmm. Donc, euh, bah cette entreprise libérée, puisqu'on parle de ça, hein, ça a été comment dirais-je, un des, un des, une des entreprises mises en avant pour, pour, pour ce concept d'entreprise libérée, qui, qui est porteur de plein de choses, d'ailleurs qui rejoint euh, dans beaucoup de, 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 de perspectives euh, ce que serait celle d'une organisation apprenante. Euh, néanmoins, euh, ben c'est ça, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il ne peut pas y avoir de collectif sans qu'il y ait de, de, de questions de pouvoir. Je parle pas bientôt de lutte de pouvoir, mais je parle juste de, de pouvoir, donc pouvoir euh, et d'organisation. Donc, ça veut dire que pas de manager du tout. Non, euh, j'ai, j'ai du mal à imaginer au sens… Euh, mais tu vois, là, on touche à quelque chose. Il peut, peut-être pas de manager, mais des leaders.
0: Oui, ce n'est pas la même chose. Ce
1: n'est pas la même chose. Bah, le manager, il est désigné par sa hiérarchie le leader ou la leader émerge c'est ce qui se passe d'ailleurs au moment du Covid hein. il y a plein de gens Nous, de... quand on a fait notre étude on s'est rendu compte qu'il y a plein de managers qui ont été qui se sont retrouvés dans des postures de déséquilibre total parce que tout d'un coup bah, le fait qu'ils amenaient pas vraiment de valeur ajoutée à l'équipe si ce n'est de, de relever les compteurs bon mais ça on... n'importe qui peut le faire ou de dire il y a qu'à il faut mm. euh, bah, tout d'un coup dans une question une gestion de crise euh, c'est... le roi est nul mm. Et émerger des leaders situationnels qui amenaient des solutions et qui remportaient l'adhésion de leur, de leur père, leur quelque mm-hmm. donc Donc, voilà, il y a tout ce débat autour de manager, de leader. Euh, est-ce qu'on va être… Est-ce que, est-ce que voilà, on, on peut être… Ce euh, n'est pas, pas obligatoirement parce qu'on est manager, qu'on est un leader. Voilà. Euh,
0: donc, c'est de nouvelles compétences à acquérir. Oui,
1: très certainement. Et, et, euh, et il y a un rôle, tu vois, aussi, je pense, de, de, tout ça est en train d'évoluer. Moi, je, je, je le fais, euh, j'ai la chance de, 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 d'enseigner à des étudiants et de voir des, des formes de, 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 de leadership partagé. Alors, dans, dans des générations, euh, je ne vais pas dire que c'est, c'est, c'est partout pareil, mais en tout cas, ils sont beaucoup plus habitués que nous à, à travailler plutôt en collectif et en leadership partagé que euh, l'étaient, euh, je pense, les générations précédentes. Donc, le, le, avec euh, cette notion de, de manager qui est dans l'équipe, euh, de, de manager qui peut, c'est, ça se fait dans beaucoup d'organisations aujourd'hui, en enfin, fait, ça commence à se faire, c'est-à-dire le manager a, a son job, il, il est opérateur aussi, et, on, et à côté de ça, il est manager. Voilà. Ce n'est pas juste une fonction purement déconnectée de l'opérateur, parce que c'est ça un peu qu'on a... Qu'on a c'est un peu ça la dérive à laquelle on a assisté hein. c'est-à-dire des, des managers auxquels petit à petit on n'a plus demandé de connaître le métier <rire> des gens qui manageaient. bon donc ils étaient euh, finalement des gens qui, qui, qui suivent euh, autre chose quoi des métriques et des et des critères ou des KPIs qui, qui ont rien à voir avec avec euh, ceux des opérateurs enfin ce que vivent les opérateurs qu'ils encadrent bon dans ce cas-là oui le management à mon avis est, est voué à à sa perte, par contre quand le manager il est est là euh, et elle ou il est là euh, est vraiment au contact euh, des personnes et dans toutes ces dimensions humaines, ça je pense que c'est irremplaçable par euh, quelque intelligence artificielle que ce soit
0: et c'est particulièrement intéressant parce qu'on découvre de nouvelles problématiques avant qu'elles prennent des dimensions autres donc c'est le knowledge management, si on entend des, des problèmes qui ne sont pas calibrés donc, je n'ai pas forcément la réponse, mais je sais que le problème est là, et donc on peut ensemble peut-être trouver des choses.
1: Exactement. Et c'est là où on revient à cette notion aussi, euh, pardon, mais d'organisation. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne va plus à l'école pour acquérir, en enfin, fait, je sais que tu es convaincu, mais pour acquérir des compétences euh, qu'ensuite on va mettre en pratique dans, dans, dans notre travail et dans notre vie du travail. Non, non, on travaille pour apprendre. Mmh. <rire> et, 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 et c'est autre chose. Le, le travail est devenu le lieu de l'apprentissage. Donc, le manager... Euh, il n'est plus l'un, euh, c'est plus le contre-maître, quoi. c'est plus celui seulement qui vérifie que le travail a été bien fait euh, selon les critères qu'on avait prédéfinis avant, puisqu'on est dans un monde dans lequel ça bouge sans arrêt, on ne sait même pas quel résultat aujourd'hui on est censé avoir. Donc c'est, c'est beaucoup plus un catalyseur, beaucoup plus quelqu'un est, qui est un émulateur de, 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 de ce qu'est l'intelligence collective pour trouver en temps réel des, des, des nouvelles solutions. Et, et finalement être dans cette, cette émergence avec, avec son collectif.
0: Complètement. Alors qu'est-ce que tu dirais justement quand tu dis euh, c'est l'entreprise qui est le lieu où, où on apprend Beaucoup de personnes apprennent en dehors de l'entreprise, ils se disent, ils prennent des groupes WhatsApp de professionnels, de, euh, des, euh, des forums euh, t- techniques, donc ça veut dire qu'ils n'arrivent pas véritablement à apprendre tout au long de la vie euh, au temps, au, en temps réel dans l'entreprise, alors ils se disent j'apprends à l'extérieur. Et finalement, j'apprends plus à l'extérieur pour développer mon, ma propre expertise.
1: Mais c'est ça. Mais on revient à ce que tu disais tout à l'heure. C'est, c'est là où, bon, je ne connais pas les chiffres, mais je pense qu'il y a beaucoup plus que 10% de gens curieux. Mmh. Parce que la curiosité l'envie d'apprendre, elle est dans, elle est dans la, l'espèce humaine. <rire> Donc, c'est, c'est ça qui est dingue, c'est qu'il y a toute cette énergie d'apprendre. Il euh, mmh. y, y a cette énergie d'apprendre euh, qu'on a tous, Plus ou moins,
0: mais mais quand
1: même plus de 10%. euh...
0: Non, alors justement, ce qui est intéressant, c'est que l'énergie d'apprendre, on l'a tous. C'est ce qui fait l'homme. Parce que l'homme est fait à 100% pour des gens qui apprennent. Sinon, bah, c'est un mort, hein, c'est plus un homme vivant. Euh, Par contre, ce qui est important, c'est que la formation, c'est l'apprentissage social. Hum. C'est-à-dire ce que la société dit qu'il faut apprendre. Et c'est là où il y a des écarts, où les gens disent, je n'ai pas plus envie d'apprendre que ça. Je préfère apprendre des trucs qui me passionnent à côté. Donc, peut-être des choses formidables. Mais dans l'entreprise, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et c'est là où, justement, il y a un problème. Et, et donc, il faut arriver à donner l'envie et donc apprendre ensemble, de façon à éviter que la personne… Et donc, c'est ce travail de, de marketing social, de design, de façon à donner euh, l'envie d'apprendre.
1: Oui, tout à fait. Mais, mais complètement. Et c'est, c'est bien, de, de toute façon, ce qu'on est en train de vivre avec mmh. euh, la grande démission euh, euh, qui ne se passe pas qu'aux États-Unis. Euh, quel, quel est le sens euh, du travail Quelle est la place du ouais, travail de euh, Et si ça reste quand même… Dans le, en tout cas dans le, le système économique dans lequel on est pour le moment on n'a pas inventé autre chose donc ça reste quand même un, un lieu ou un espace même s'il n'est pas physique où je passe beaucoup de temps de ma vie Bien sûr. Euh, si dans cet espace à la fois individuel individuellement mais aussi collectivement ce qu'on disait ben, ce n'est pas un espace où je peux apprendre où on, on suscite ma curiosité où on, on, on stimule justement mon, mon envie d'apprendre où on capte mon énergie d'apprendre ah, oui, je, je, vais la mettre, euh, je vais la mettre au service euh, d'autres, d'autres choses et je vais aller, à, et, et je vais apprendre ailleurs, mm. jusqu'au jour. Et donc, je vais me désengager. <rire> euh, oui, c'est, hein. c'est, c'est là où, pour l'organisation, c'est perdant-perdant. Il euh,
0: mm-hmm.
1: y, y, y a de vraies nouvelles questions à, à se poser, justement, pour, pour au-delà de, de, de proposer des lieux de, de, de travail, on propose des lieux d'apprenance. Voilà, le travail, c'est le, c'est, en fait, c'est le, travail, le, le produit dérivé de cette, euh, de cette sensation individuelle et collective qu'on est en train de créer quelque chose ensemble, d'apprendre. Euh, d'apprendre.
0: Ce qu'on appelle l'érotisation euh, de l'apprentissage, c'est-à-dire euh, montrer que c'est, c'est passionnant et, et de toute façon, l'être humain et, fonctionne comme ça. Il a besoin d'être érotisé, euh, c'est-à-dire de se dire, euh, je fais un truc qui vaut la peine, qui, qui, pourquoi je me lève tous les matins Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent euh, le, l'entreprise apprenante, ça ne peut pas se faire en numérique C'est forcément du présentiel. Tu leur dis qu'ils ont raison, tort 50-50, comme
1: ça. Bah, bah là encore, oui, oui je ne suis pas partisan de, du binaire, donc euh, je pense qu'aujourd'hui, on, on a besoin de ces nouvelles technos et, et elles permettent de faire des choses qu'on était incapables de faire avant. Donc, euh, je pense que c'est important de les intégrer. Par contre, je ne crois pas du tout à ce qui a été à un moment donné l'espèce de, de, de mirage de, du début. Hein. Enfin, Je pense que c'est toujours le cas pour certains, mais de, tout, que tout pouvait se faire en, en digital, quoi, hein, qu'à mmh. travers des plateformes de e-learning, on allait euh, régler euh, à coup de, de modules de 2 de, de minutes, de 5 minutes, de 7 minutes euh, les... Euh, les problématiques justement liées à, à l'apprenance, alors ok pour l'apprentissage dans certains cas et encore je demande à voir parce que si on admet ce principe qu'on passe plus de 50% euh, en collaboratif donc euh, euh, souvent euh, toutes ces notions de e-learning et autres, enfin, tout ce qu'on a compliqué, une fois plus c'était nécessaire mais c'était, c'était du one-to-one, enfin en tout cas c'était, c'était à destination de personne euh, et c'était effectivement aussi au niveau de l'organisation dans son ensemble parce que tout d'un coup on réfléchissait euh, euh, développement des compétences organisationnelles et ça se travaille et c'est là où le e-learning a apporté bon, des choses très bien si ce n'est je crois que ça a été un mirage parce qu'on a cru qu'on allait tout résoudre et en plus à moindre coût en faisant appel à des, des formateurs humains enfin, et, en, et en rassemblant les gens dans certains endroits alors après c'est vrai aussi qu'économiquement euh, il y a des tas de réunions ou de formations euh, qui n'avaient aucun sens euh, et qui n'ont aucun sens d'un point de vue euh, et économique et climatique. Enfin, mais mais euh, voilà, je crois qu'il y a, y a une, un juste milieu à trouver. On en parlait ensemble. Voilà, il y a une contagion émotionnelle euh, et donc de la, de, 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 de la capacité à, à, à inventer. Et c'est de ça dont on a... Euh, et dont on va avoir euh, besoin par rapport à la complexité des, des problèmes qu'on a résout, qui, qui, qui ne peut se faire que dans, dans l'instantanéité, enfin, en tout cas, oui, ça, c'est une conviction, dans l'instantanéité d'une, d'une contagion émotionnelle positive voilà, que, que l'on a euh, lorsqu'on est, on est des humains, on est grégaire, on, a, enfin, on, a, on, a, on est sociaux, on a besoin d'être ensemble, que quelque chose, il y ait une celle qui se fasse et, et, et qui, euh, qui permettent de, 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 de trouver des solutions euh, qu'on pourrait jamais trouver en étant chacun dans notre petite boîte devant nos petits écrans.
0: Alors, toi qui connais bien les entreprises, puisqu'on arrive à la fin quand même, donc euh, c'était passionnant, hein, comme la, la fois précédente, euh, est-ce que tu es confiant en te disant, euh, on va vers cette entreprise apprenant, ou est-ce que tu te dis, bah, finalement, on va rester sur euh, du canal historique Toi qui connais bien les entreprises, tu les sens
1: bah, Écoute, moi, je, je, non, ça serait prétentieux de de dire que je connais bien les entreprises. Je, 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 j'ai, déjà, j'ai déjà... Non, je l'ai j'ai, j'ai euh, déjà ressenti. <rire> c'est ce que j'ai envie de cultiver euh, dans, dans le cadre de ma propre maîtrise personnelle. C'est-à-dire plutôt, plutôt une forme d'espoir euh, qui, qui, qui n'est pas un espoir, bien sûr, euh, aveugle, hein, parce que, parce que à ce à quoi on fait face déjà aujourd'hui et ce qui s'annonce, euh, si on en croit, euh, <rire> tout ce qu'on lit est, est, est cataclysmique. Donc, euh, c'est vrai qu'il faut cultiver l'espoir non, moi ce qui me rassure c'est de voir que quand même il euh, y, y, y a des choses qu'il y a quelques années euh, j'ai passé quand même 29 ans de ma vie dans une grande organisation il euh, y a quelques années je le vois aujourd'hui en tant que coach et consultant euh, certaines, euh, certaines questions certains sujets étaient juste inaudibles c'est-à-dire que euh, c'est, c'était même pas euh, <rire> on n'en parle même pas il même pas bah, du style de, de, de ce qu'on a évoqué, du style d'aborder par exemple la formation de façon différente, du style de, 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 d'impliquer les gens dans une vision euh, partagée hein, de, de, de l'entreprise et pas seulement qu'ils soient juste des, des exécutants. Euh, enfin bon, voilà des, des, tas, des tas de questions comme ça hein, sur comment on s'organise, comment on travaille ensemble, pourquoi on travaille ensemble, enfin fait, toutes ces questions-là qui devaient être réglées par la direction générale. Hein, hein. Et et ce qui me rassure euh, aujourd'hui quand même, c'est que c'est paradoxal, hein, mais c'est la confusion. C'est-à-dire que pour revenir au chaos, ce qui me rassure, c'est le chaos dans lequel on est. 'est C'est-à-dire que tout d'un coup, euh, l'être humain et les collectifs, euh, bah, l'histoire a démontré bien souvent qu'on a du mal à anticiper. hein. On on est dans notre zone de confort et notre cerveau est aussi comme ça. Donc euh, là, ce qui me rassure, c'est qu'il y a une telle confusion et on est tellement perdu aussi bien sur le plan individuel que sur le plan collectif, euh, que c'est très désagréable, mais c'est parce que c'est très désagréable, très inconfortable, qu'il me semble qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on accepte d'écouter. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on que, que va, on va mettre en place tout de suite, on va tout toujours. Non, mais il y a quand même une évolution sur, le, ouais, sur cette écoute, cette réceptivité. Voilà, la porte est ouverte. Après, qu'est-ce qu'on en fait Et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, euh, si le, le, à, à tous les niveaux, et donc au niveau de l'orientation, on parle de ça, si, si on apparaît comme des gens qui veulent renverser la table, il euh, bah, y a toutes les chances que la porte se referme aussi vite qu'elle s'est ouverte. Si par contre, on apparaît euh, comme, comme des gens qui ont effectivement euh, non seulement une vision, mais qui ont des, 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 des pratiques, des, euh, une posture euh, qui, qui, qui favorise la rencontre, parce qu'on parle que de ça finalement. Mm-hmm. Hein, de nouvelles rencontres, créer de nouvelles rencontres, créer de nouveaux espaces où on, on arrive à, à échanger justement sur nos différents modèles mentaux pour, pour inventer quelque chose de nouveau. Bah là, je suis, ouais, je suis confiant. Euh, je suis confiant. Je me dis, il se passe quelque chose. Et en tout cas, je me dis, euh, bah, autant contribuer à, à ça <rire> qu'à semer encore plus de, de chaos. Bon, il y en a qui s'en
0: chargent. <rire> C'est un très, très beau projet. Merci beaucoup. Et Éric melet euh, président de Sol France. Euh, alors, si on, est, on veut te joindre, parce qu'on a plein d'autres questions à te poser, on fait comment
1: ben, On va sur le site de Sol France, déjà. On découvre tout ce que fait Sol France. Moi, je suis président de Sol à titre bénévole. Euh, donc, vraiment, voilà, on, on va découvrir le, la richesse de, de Sol depuis des années. Et on a besoin de toutes les bonnes énergies de ceux, qui ont envie, ceux et celles qui ont envie d'apprendre avec nous. Et le euh... sol
0: France, on peut te joindre directement si.
1: Ouais, mais sinon, sinon, euh, Eric Mélé euh, Consulting.com et euh, à ce moment-là. On, on...
0: es plutôt euh, Twitter, LinkedIn, TikTok, TikTok.
1: Non, je suis plutôt LinkedIn.
0: Très bien, impeccable. <rire> Donc les gens le sauront maintenant. Merci beaucoup, Eric. À très ah, bientôt à tous. Au revoir.
1: Au revoir. C'est ton accueil, C'est toujours très sympa. Merci.